0: Tak abychom si tu cenu začekání dobře uvědomili, je potřeba si ty naše investované prostředky rozdělit do takzvaných let. Pokud je zde třeba jedinec nebo rodina, která začíná řešit svůj finanční život, už vydělávají nějaké prostředky, mají například hypotéku, bydlí ve vlastním. Dost často z mojí praxe se setkávám s tím, že tyto rodiny chtějí všechno perfektně zvládnout. Je lepší v té počáteční fázi si trošku odepřít, začít opravdu pravidelně odkládat na tu rentu těch prvních pět, deset let. A v případě toho, že doopravdy ten život si chtějí více užívat, tak je dobré po těch prvních deseti letech si například tu pravidelnou investici snížit nebo na nějakou dobu zastavit.
1: Svět financí a investic je velmi žádané téma. Mnoho lidí ho řeší, ale málo který člověk s ním umí pracovat dlouhodobě tak, aby si splnil své cíle a dosáhl finanční nezávislosti. Autor Jakub Smékal se dlouhodobě pohybuje ve světě finančního plánování, poradenství a investic. Má za sebou pět let poradenské praxe jako poradce s mezinárodním titulem PFP. Český podcast Finanční vlna je určený pro všechny, kteří se o téma finančního plánování a investování zajímají. Naleďte se na správnou vlnu a dosáhněte efektivně svých finančních cílů bez zbytečných přešlapů. Toto je finanční
0: vlna. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Finanční vlna. Moje jméno je Jakub Smékal a dnes společně probereme poměrně zajímavé téma, kterému se říká cena začekání. Cena začekání je termín, který mnohdy investoři ani klienti neznají, ale když si společně dnes probereme, co to znamená a jaký má vliv na naše peníze, při tom, když investujeme, Pochopíme, že cena začekání je jeden z nejzákladnějších principů, které si musíme uvědomit v momentě, kdy pravidelně či nepravidelně investujeme na svoje cíle v kontextu finančního plánu. Co to tedy je cena začekání? Já jsem si s dovolním pro vás připravil celou definici, kterou si nyní přečteme a následně si ji rozebereme. Cena začekání u investice je termín, který se obvykle používá k vyjádření nákladů spojených s časovou hodnotou peněz v investičním rozhodování. Investoři jsou obvykle ochotní přijmout riziko a investovat své peníze s nadějí na zisk. Nicméně časová hodnota peněz znamená, že peníze mají vyšší hodnotu dnes než v budoucnosti. Pojďme si to trošku přeložit do češtiny, abychom pochopili, co tedy vlastně ta cena začekání znamená. Já jsem si pro vás připravil modelový příklad, na kterým si to velmi jednoduše a velmi stručně představíme. Pojďme si dát modelový příklad toho, že jsme investoři nebo klienti, kteří mají volné cashflow, řekněme, 15-20 tisíc měsíčně. Z toho na základě finančního plánu jsme si vydefinovali, že 10 tisíc korun měsíčně jsme ochotni investovat na cíl, kterým je renta neboli finanční nezávislost za 30 let, vzhledem k tomu, že jsme mladí, a očekáváme potenciální výnos okolo 8%, na který jsme spočítali na základě mediánu, a to je vlastně stav, při kterém my spočítáme nejlepší a nejhorší období na trzích a spočítáme z něho průměr. Tak, jak teda, to, jak teda ta cena začekání pracuje? Když my si dáváme 10 tisíc korun pravidelně na stranu v období těch 30 let a počítáme s hodnocením 8%, tak abychom si tu cenu začekání dobře uvědomili, je potřeba si ty naše investované prostředky rozdělit do takzvaných letek. Co ty letky znamenají? Ty pětiletky znamenají vždycky pravidelné vklady, to znamená bavíme se o vkladech 10 tisíc, Krát 12, krát 5, anebo také můžeme jednoduše krát 60, a počítáme i se složeným úročením, které my získáváme v těchto pravidelných pěti letkách. Tak, a co je na tom zajímavého? Je na tom zajímavého to, že v momentě, kdy my budeme investovat 10 000 měsíčně pravidelně po dobu 30 let s potenciálním zhodnocením 8 měsíčně, tak první dvě desetiletky, to znamená jedn, první až pátý rok, A šestý až desátý rok nám přinese téměř 65 až 60% potenciálního výnosu a potenciální hodnoty našeho kapitálu nebo naší investice, kterou za 30 let budeme mít. No a proč tomu tak je? Ono je to vlastně velmi jednoduché vysvětlení. Na naše prostředky tak působí je, v kterému se říká složené úročení. My když se na to podíváme, tak vlastně v první pěti letce se složeným úročením na 8% tak se můžeme všimnout, že ta hodnota 10 000 měsíčně nám přinese zhruba nějakých 720, 729 až 730 000 korun. Nicméně tím, že na ty peníze působí složené úročení, tak my vlastně víme, že úplně stejné peníze, to znamená ty, co jsme zainvestovali v průběhu těch prvních pěti let, tak v posledním období, to znamená těch 26 let, už nevydělali za celé období 720 nebo 730 tisíc, ale vydělali bezmála 5 milionů korun. A to je právě ten důvod, o kterém my se společně dnes musíme bavit a který my si uvědomíme. Pokud je zde třeba jedinec nebo rodina, která začíná řešit svůj finanční život, to znamená v rámci, v rámci svého života jsou v té akumulační fáze, už vydělávají nějaké prostředky, už začínají nějakým způsobem dost finančně žít, mají například hypotéku, bydlí ve vlastním a začínají jim ty výdaje. To znamená například čekají rodinu, to znamená očekávají i výdaje třeba zpěté s dětmi. Tak dost často z mojí praxe se setkávám s tím, že tyto rodiny chtějí všechno perfektně zvládnout a tím pádem ale samozřejmě nechtí život jenom samozřejmě prožívat, ale chtějí i nějak rozumě žít. Z toho důvodu většina z nich v momentě kdy vlastně vyřeší vlastní bydlení a začnou například odkládat prostředky pro dceru nebo pro syna na stranu na studia, tak mají velký problém, velký problém v té prvotní fázi začít třeba pravidelně odkládat právě na tu svoji rentu. No a proč vlastně je to pro nás důležité? Já tomu samozřejmě rozumím, že v momentě, kdy máme vyšší výdaje a samozřejmě chceme i ten si život a ty děti nějakým způsobem užívat, tak je pro nás samozřejmě také klíčové, abychom měli to volné cashflow právě na tyto zážitky. Na druhou stranu cena začekání je něco, co nám ukazuje ten fakt, že pokud my bychom se na začátku takzvaně kousli a opravdy bychom se do toho pravidelného měsíčního investování na ty dlouhé cíle, na tu rentu, Vlastně zaměřili, tak to pro nás má extré, extrémní užitek. My se vlastně bavíme o tom, že kdybychom pravidelně investovali po dobu jenom prvních 20, teda prvních 10 let, tak těch prvních 10 let tím, že nám přinese vlivem té ceny začekání výnos skoro 60 až 65 té celkové investice, tak mnohem rozumnější pohled na ten finanční život těchto klientů je ten, že je lepší v té počáteční fázi si trošku odepřít, začít opravdu pravidelně odkládat na tu rentu, těch prvních 5-10 let. A v případě toho, že do opravdu ten život si chtějí více užívat, tak je dobré po těch prvních deseti letech si například tu pravidelnou investici snížit anebo na nějakou dobu zastavit. Co to znamená? Znamená to dost také často to, že se o tom bavím s klienty na servisních schůzkách a to jsou například klienti opět v tom mladém věku, v té akumulační fázi, například rozjeli svoje podnikání a dnes se jim daří na druhou stranu ty prostředky, pořád někde využijí, pořád někde se snaží investovat. A já se dost často s nimi bavím i o tom, že pokud my tu pravidelnou investici nastavíme, tak my se snažíme kontrolovat, kolik těch pravidelných vkladů my za ten vlastně daný rok jsme udělali. Pro nás není samozřejmě jako klíčové, aby jsme nějakým způsobem společně jako komunikovali a byli na sebe naštvaní v momentě, kdy se pravidelně neposíla. Ale já se právě na servisních schůzkách se svými klienty na základě do opravdy detailního servisního plánu, tak se bavím o tom, že v momentě, kdy my těch prvních 5-10 let poceníme, tak pro nás ta časová hodnota peněz bude znamenat v těch budoucích letech dávat mnohonásobně více peněz, mnohonásobně více prostředků. A to nejenom z toho důvodu, že na ty naše peníze působí inflace, která samozřejmě čase zapříčiní to, že třeba ty cíle si chceme zvednout, chceme větší částku na rentu nebo větší objem kapitálu pro rentu. Ale bude to samozřejmě i pro nás znamenat to, že na ty peníze tak dlouho nepůsobí složené úročení. Pojďme se pobavit samozřejmě ještě, jak působí vliv toho složené úročení a ty je ceny začekání na ostatní cíle. To znamená v momentě, kdyby máme nějaké krátkodobé nebo střednědobé cíle. My když se bavíme o dlouhých cílech, to znamená, to je většinou ten cíl renty, který vlastně většinou chceme řešit celý život, tak samozřejmě zde, jak už jsme několikrát zmínili, musíme brát ten zásadní faktor a to je vlastně ten faktor, té ceny za to čekání a to složeného úročení. To znamená, čím dříve my s ním začneme, tak tím lépe samozřejmě to složené úročení na ty naše investice a pravidelné vklady bude samozřejmě reagovat a tím pádem třeba tu renty můžeme i dosáhnout dříve a nebo třeba s ním můžeme ještě o něco zvýšit. No, ale jak vlastně tomu je a jaký vliv té ceny začekání, tak jaký má vliv na nějaké krátkodobé nebo střednědobé cíle? Já když se bavím s klienty o tom, jaký má vlastně vliv ceny začekání a složené úročení na ty krátkodobé cíle tak my si musíme uvědomit jeden zásadní fakt a to už je z principu naší investiční strategie. My jsme se v minulých dílích bavili také o nějaké strategické alokaci a my víme, že čím samozřejmě máme kratší cíl, tak je pro nás samozřejmě důležité, aby jsme vybírali vhodné portfolio, které není tak volatilní. To znamená, že to portfolio na ten krátkodobý nebo střednědobý cíl tak bude samozřejmě ovlivňovat primárně to, abychom měli dostatečně konzervativní portfolio a nemuseli jsme Nemuseli jsme vlastně se strachovat o to, jestli ta volatilita na tom našem investičním portfoliu, tak jestli samozřejmě nám přinese buď to na výnos, nadvýnos, anebo jestli budeme ve ztrátě. To znamená, že na ty krátké cíle my volíme tak konzervativní portfolio, které se rovná maximálně výnosům spořícího účtu nebo lepšího spořícího účtu, takže se bavíme, že je hodně závislé na vývoji například úrokových sazeb a na vývoji inflace, kterou vlastně aktuálně máme v České republice nastavenou. Z tohoto důvodu, my když máme krátké cíle, tak ta cena začekání nemá zastakují takový vliv a je pro nás samozřejmě klíčové si uvědomit, že u těch krátkých cílů ta cena začekání, Jakmile na ty naše prostředky vlastně zase tak dobře nefunguje, tak většinu těch prostředků, které ukládáme, tak ukládáme pouze z vlastních zdrojů a to složené úročení na nich je pouze minimální. Když se o tom bavíme například na střednědobém horizontu, tak my víme, že v tom střednědobém horizontu využíváme portfolio, které je více zastoupeno například z dluhopisů a z fondu peněžního trhu. Pořád je tam nějaká akciová složka, ale v menším zastoupení, takže my opět víme, že tam sice nějaká volatilita bude, ale opět tím, že tam není volatilita tak zastoupená, jako je například v akcích, tak víme, že ten výnos bude menší a tím pádem opět ta cena začekání pro nás nebude tak klíčová. To znamená, my se doopravdy můžeme bavit o tom, že nejklíčovější v tom portfoliu tak je vlastně ta cena začekání při tom dlouhodobém cíli. Přitom spousty lidí tím, že je to opravdu dlouhý cíl, tak tento cíl vkládají až na poslední kolej. Chtějí vyřešit většinou vlastní bydlení, chtějí vyřešit vlastně třeba auto, studia pro děti, čemuž já samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, už perfektně rozumím. Na druhou stranu, toto by měl být právě úděl profesionála, který má třeba například znalosti na úrovni EFA, to znamená European Financial Advisor, nebo například PFP, to znamená poradce finančního plánování, aby doopravdy on ukázal, že ta jeho služba není o zprostředkování produktů, ale jde opravdu i o tom finančním coachingu. To znamená, je dobré i často dělat klientovi takzvanou tu oponenturu ve smyslu toho, že mu nechceme samozřejmě házet vidle do jeho plánu, na druhou stranu mu ukázat i odvrácenou stranu mince. A to je ten fakt, že teď, když bude vlastně dávat pozornost na jednu věc, tak samozřejmě začne stráda v té další. A proto je dobré v tomto úhlu pohledu vyhledávat lidi, kteří aspoň z nějaké míry se snaží opravdu pracovat v tom režimu toho placeného poradenství. A to hlavně z toho důvodu, že oni koukají na ten svět a na ten pohled těch financí nezávisle. Je nezajímá zase tak úplně produkt, ale zajímá je spíše právě ta cesta k tomu cíli a jak nejbezpečněji do toho cíle dojít a zohlednit tamto složené úročení a samozřejmě i tu cenu začekání. To znamená, ve výběru svého investičního poradce nebo například finančního poradce koukejte doopravdy i na tyto tituly, koukejte na to, jak je ten klient samozřejmě placen a jaký k tomu má přístup, protože my se samozřejmě můžeme bavit, že je spousty i samozřejmě kvalitních poradců v té rovině, V té rovině toho provizního poradenství, na druhou stranu, jak já dost často říkám a dělám to u svých klientů, tak je také dost často vhodné ukázat si hnedka na začátku, jestli ten klient má vytvořený nějaký ceník, respektive jestli ten poradce má vytvořený nějaký ceník, jestli má například vytvořený už nějaký standardizovaný i servisní plán, protože my už samozřejmě z Praxe víme, že spousty firm a spousty jednotlivců, Mají vytvořené vhodné finanční plány, kde vlastně jsou klientovi schopni sestavit perfektně na míru, kde jsou vlastně schopni perfektně sestavit na míru ten jeho finanční plán, aby dával smysl. Ale jak my už jsme se společně bavili v několika epizodách, my si samozřejmě musíme taky uvědomit, že ten finanční plán. V momentě, kdy není pravidelně servisován a například pravidelně aktualizován, protože samozřejmě na základě inflace a samozřejmě vývoje života se ten klientovo finanční plán bude samozřejmě měnit, protože plán není dogmatem, to znamená to, co se nastaví dnes, neznamená, že bude fungovat celých 20-30 let, kdy my máme naplánovanou rentu tak je samozřejmě dobré se také dívat na to, jak ten poradce, jak vlastně řeší pravidelně ty jeho servisy, jestli v tom má nějaký systém, anebo jestli to dělá doopravdě nahodile na základě jednoho telefonního hovoru. Já v momentě, kdy jsem si nastavoval svůj vlastní systém práce, dával jsem si na tomto to doopravdy hodně záležet, Z tohoto důvodu všem klientům už na té servisní nebo na té první poznávací schůzce tyto materiály předávám, aby doopravdy viděli, že vše, co společně řešíme, tak není nahodilé, je to vlastně systém, ve kterém my doopravdy dneska přesně víme, co dalších 5, 10, 15, 20 let s tím klientem budeme řešit. A to samozřejmě neznamená, že třeba v čase se to nebude drobně měnit, ale to je přesně pro nás to klíčové. My známe ten kmen, my známe ten kořen a jestli doopravdy potom ty kvítky budou růžové nebo například zelené, tak to už pro nás nehraje takovou klíčovou roli. Klíčové pro nás je, že ten kmen je rovný, že je stabilní, že když zafouká samozřejmě ten pomyslný vítr, takže nám ten strom nespoří, ale samozřejmě víme, že v momentě, jestli ten kvítek bude takový nebo takový, tak to už nehraje takovou roli, protože přesně ten život mnohdy nemůžeme plánovat na dalších 20-30 let. Chceme tam sice mít tu kostru, ten můstr, na druhou stranu je dobré právě minimálně jednou za rok s klientem sednout, bavit se s ním třeba o aktualizaci, to znamená, jestli ty cíle jsou dostačující, jestli je není potřeba zvednout, jestli některý pořád dává smysl, nebo jestli není potřeba přidat nový. Na to je samozřejmě navázaný i fakt, že se s klientem snažíme pořád neustále bavit i o tom, jestli jeho aktuální data jsou aktuální, jestli je jeho struktura majetku optimální, například jestli je dobře rozložená v rámci rozložení měn a s tím samozřejmě i další zpěté věci. Přátelé, to je z dnešní epizody všechno, dnešní epizoda je kratší, ale věřím, že dnešní informace pro vás doopravdy mají přidanou hodnotu, že jste se naučili něco nového a já se budu těšit opět s vámi u dalších dílů a u dalších epizod podcastu Finanční vlna. Mějte se a přeji krásný den.
1: Zaujala vás dnešní epizoda? Nezapomeňte dát odběr a sledovat nás na sociálních sítích. Podcast Finanční vlna je dostupný na všech podcastových platformách, tak se příště znovu nalaďte.